0: Hola, hola, muy buenas noches, hola, hola, probando audio, probando imagen, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Estamos transmitiendo por YouTube y por livestream, Así que todos aquellos que puedan reportar tanto imagen como sonido, será bienvenido. Pueden reportarlo ya sea por YouTube, en el chat de YouTube o por Skype también. En Skype es Serapis Bay Radio. Y vamos a ver qué dice aquí. Erika, hola, hola Erika, Dios te bendice. Vamos a ver por acá. Dice Erika, te escucho muy bien, Lorna, saludos de Panamá, Lorna, Dios te bendice, saludos. O sea que se está escuchando bien y se está viendo bien. Gracias, gracias. María Mirela Pulido dice, se ve y se escucha muy bien. Gracias María, Naila Escolero, Dios le bendice. Buenas tardes desde San José, Costa Rica. Un inmenso abrazo de luz a la distancia. Un abrazo Naila, Dios te bendice. Gracias por tu sintonía. Y nos dice... Ah, María Mirela se reporta desde Tampico, México. Ay, amor y bendiciones hasta Tampico. María. Muy bien. Leticia López de Dallas. Mil bendiciones y un abrazo a Ana Julia y a todos. Te veo y escucho muy bien. Gracias, Leticia. Bendiciones. Muchas gracias por el reporte y por reportar tanto imagen como sonido. Muchas gracias. Muy bien, por el momento no hay más reporte, así que eh, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Más bien vamos a continuar con lo que hemos estado tratando y el tema de que nos trataba en la clase pasada del poderoso Victory, este gran ser cósmico, este ser de luz que nos dice tantas cosas interesantes. Que a pesar de ser un ser cósmico por allá de Venus, nos dice algo tan práctico, de una forma tan sencilla, que sería imposible ignorar o decir no lo entiendo, no lo comprendo. Sería algo así como que medio que imposible decir que no, que no lo estamos entendiendo y que, que como no lo entiendo no lo puedo poner en práctica. Eso como que yo creo que precisamente nos lo pone de esa manera clara, específica y sencilla para que nosotros lo podamos poner en práctica. Y recuerdan que nos decía en la clase pasada acerca de ese poder que todos tenemos de invocación y que al momento de que hacemos una invocación pues ponemos un poder en acción. Y eso va creando un momentum y ese momentum, por supuesto, va acumulándose en todos y cada uno de nosotros y que aunque no pongamos en práctica el, el, el decreto o la invocación, pues eso queda allí. Y lo podemos retomar. Lo ideal es que continuemos incrementando ese momento, eso, es eso es lo ideal, sin embargo, no nos va a hacer retroceder el hecho de que paremos y digamos, quiero agarrar un, un break, quiero quiero en este momento no, no me siento con la motivación, no me siento con el entusiasmo de estar yo decretando, de estar haciendo invocaciones o de dar clase. Todos hemos pasado por eso en algún momento de nuestra vida, que decimos, y que ¿sabes qué? Siento que esto lo estoy haciendo con poco entusiasmo, con poco interés. Y hasta que realmente no nos centramos en esa presencia yo soy, no retomamos ese entusiasmo y ese interés. Porque es esa presencia precisamente la que nos da ese entusiasmo y ese interés. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención de esta clase del Poderoso Victory, que cuando estuve repasándola hoy para seguir de allí, en, en lo que íbamos a tratar el día de hoy es que el poderoso Víctor nos habla de un poder y no solamente el poderoso Víctor y todos los seres de luz es más, el título de el poderoso Víctor es el poderoso o sea, nos habla de un poder y yo y yo me quedé, me, me quedé dando vueltas con respecto a esto y que cuando los maestros ascendidos nos hablan de poder pues el poder el poder y lo dan por sentado de que nosotros también lo tenemos así como lo tienen ellos, nosotros lo tenemos la cuestión aquí es yo me estoy dando cuenta de si tengo ese poder realmente yo estoy cayendo en la cuenta del poder que yo tengo y para realmente comprender esto me puse a pensar bueno, pero ¿qué es el poder? y a ustedes que están conectados que me están escuchando hermanos que me están escuchando, ¿qué representa para ustedes el poder? Porque lo podemos ver de dos, desde dos puntos. Hay un poder interno y también hay un poder externo. Y por lo general nosotros nos conectamos con ese poder externo. Y que ese poder externo, más que todo, es ese poder del mundo físico, del mundo de apariencias. Y que allí es donde usualmente nosotros nos conectamos. Y que realmente ese poder interno usualmente lo desconocemos. No le, no le damos el reconocimiento. Lo desconocemos. Y con respecto a la pregunta que les estaba haciendo, ¿qué es para ustedes el poder? ¿Qué significa realmente cuando los maestros los ascendidos nos hablan de... Ustedes tienen el poder y eso nos lo va a repetir mucho el poderoso Víctor en esta clase, acerca de ese poder. ¿Qué representa realmente para ustedes el poder? Vamos a ver, ¿qué nos dicen aquí? Nos dice Fernanda Cresbur, saludos a Ana Julia, bendiciones de Chile. Bendiciones Fernanda. Paola Farías, hola, hola, mil bendiciones desde Cancún, ey, Paola, bendiciones hasta Cancún, Gabriela, bendiciones desde Panamá, Gaby, Dios te bendice, Gaby, aquí, Gaby del Patio, pat, Gaby del Patio, y nos dice Víctor, buenas noches, mil bendiciones de Montreal, Quebec, Víctor Estrada, Dios te bendice, Víctor, gracias por tu sintonía, gracias a todos por su sintonía, y nos dice Lorna, pienso que representa la capacidad de hacer algo. Mm, muy bien, sí, sí, la capacidad de hacer algo. Y viéndolo desde ese punto de vista, ¿es que todos tenemos la capacidad de hacer algo? Yo digo que sí. Y miren que yo me, puse, me tomé la tarea de buscarle como una definición, ¿no? Para ver si por ahí entraba la cuestión. Vamos a ver. Todavía nadie nos dice qué representa para ustedes el poder, nada más Lorna. Y en las definiciones nos habla de poder, facultad, habilidad, capacidad para llevar a cabo una determinada acción. Mayor fortaleza en relación a otro individuo. Cuando tú ejerces un poder sobre alguien es porque tienes o una fortaleza física o una fortaleza económica, una fortaleza de jerarquías también. El jefe puede ejercer un poder sobre ti, tú eres su subalterno y el jefe ejerce un poder sobre ti. Yo recuerdo que en, en un tiempo, un tiempo hace, muchos, muchos, muchos años atrás, yo eh, me metí en una disciplina de una disciplina de artes marciales. Pero yo no quería tomar una disciplina de artes marciales en donde ay, hubiera la lucha y, y, y el poder de, de que yo te domino y, y, y de que quedas tú ahí dominado y que las... No, a mí me interesaba algo como, como que... No sabía exactamente qué, pero... ¡Qué curioso! que de repente vino esta disciplina que se llama Aikido, que es una disciplina japonesa, y que realmente esta disciplina utiliza la fuerza del oponente para revertirla hacia él, a través de unos movimientos muy exquisitos, y que realmente el, 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 el ejercicio del Aikido es como una danza que hay entre el oponente y el, y el, y el y, el, y la otra persona, y ahí no hay, eh, sí hay realmente dominación cuando, cuando pues llegas a utilizar la energía que se te impone al otro y tú le das la vuelta y lo sometes, sí pero no hay aquello de que te tengo sometido, que no, no existe esto. Y a mí me gustaba mucho cuando lo dejé de practicar, estuve un año practicándolo y luego lo dejé de practicar por ciertas situaciones personales, y me gustaba mucho esta disciplina. Y en muchas disciplinas, tanto de artes marciales como de ciertos deportes, es esa, esa fortaleza o esa disciplina que te hace someter a la otra persona y, y poderle ganar. no y Muchas veces eso también se puede traducir como poder. Otra de las definiciones decía control, dominio y jurisdicción que un hombre dispone para concretar algo. Entonces, en todas estas cosas que yo les he estado eh, leyendo, facultad, habilidad, como nos decía Lorna también, que es la, la capacidad, capacidad, fortaleza, control, dominio, e incluso habla aquí de posesión, todas estas cosas las tenemos nosotros. Tenemos la capacidad, tenemos la habilidad, tenemos la facultad. Entonces, ¿en dónde, ¿en, dónde es que se, ¿en dónde es que estamos fallando que realmente no podemos llegar a reconocer ese verdadero poder? ¿Será en el control? ¿Será en el dominio de ese ser externo que quiere entonces ejercer ese ser externo el poder? Y el, no, al nosotros estar parcialmente o aparentemente incapacitados de ejercer ese control y ese dominio. Entonces no podemos ejercer el poder o no podemos darle el poder realmente a quien, a quien lo tiene, porque no podemos dominar a nuestro ser externo. ¿Será realmente eso? Y nos dice, vamos a ver los comentarios... Nos dice, Denia, bravo, buenas noches. Dios les bendice. Saludos desde Hope Mills, norte de Carolina, Estados Unidos. Carolina del norte. Bendiciones, Denia. Dice Leticia, para mí poder es fuerza. Sí, así es. Es fuerza. Cuando alguien ejerce un poder es porque tiene una fuerza, tanto física como otro tipo de fuerza, ¿no? Dice... Erika, yo lo asocio a comandar. Así es, Erika. Quien realmente tiene el comando. Y quien tiene el comando, entonces tiene el dominio, tiene el control, tiene la disciplina. Entonces ese tiene el poder. Y nos dice Paola, siento que el poder es la plenitud inherente de la realización de lo que estoy haciendo o decretando. La plenitud de la realización. Oh, Paola, Paola se fue de que más allá. Paola se fue de que a otro nivel. El poder de la realización, por supuesto que sí. Nada más imagínense cuando uno hace un decreto y ya yo lo doy como realizado, doy la certeza de la realización de esto. Yo le estoy dando poder a ese decreto, por supuesto que sí. No existe. En mi cabeza tengo totalmente dominada la duda, tengo el control de cualquier idea de duda o de temor que se me pase por la cabeza. Y al tener todo eso transmutado, equilibrado, por supuesto que entonces doy a la realización de ese decreto que yo estoy haciendo sin duda, sin, sin, sin dudar. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice Alonso. Fernanda Cresbur dice, es una energía. Exactamente. Es que ahorita vamos contigo, Fernanda, porque por ahí también nos vamos a ir. Paola Farías dice, estamos fallando. Creo en que estamos viendo el poder desde la personalidad. Cuando el verdadero poder viene de la presencia, solo hay que dejarla pasar. Así es. Estoy de acuerdo contigo, Paola. Estamos poniendo nuestra atención en lo externo. Entonces, vamos, vamos a tomar como ejemplo todas estas apariencias que estamos viviendo y que gracias Padre, pues ya va, ya vamos como quien dice de salida. de Todas estas apariencias de pandemia y todas estas apariencias de, de cualquier tipo de enfermedad. Y nuestra atención está puesta allí. A nosotros poner nuestra atención allí, estamos poniendo nuestra atención en lo externo. En lo externo porque eso es lo que estamos escuchando en las noticias, porque eso es lo que estamos eh, Leyendo en, en, en cualquier página de internet, en las redes sociales, en cuando sales y ves que las personas están eh, eh, con apariencia de miedo, de temor, que cada vez mientras más cosas se ponen, mejor. Eh, la mascarilla, el gorro, la careta, o sea, guantes, se empiezan a poner guantes, prácticamente se ponen todo una, una vestimenta. Y, y bueno, esa es la manera como se pueden sentir seguros porque le están dando poder a eso. Entonces, nuestra atención está fuera está en la apariencia, siendo que podemos nosotros quitarle la atención y al quitarle, la, al quitarle nuestro rayo de atención, obviamente le quitamos el poder y entonces vamos dando poder a esa presencia. Yo soy que nos, nos va a dar confianza, fortaleza de que ninguna apariencia puede dañarnos ni nada puede... Eh, ser más poderoso que esa presencia yo soy que va a manifestar salud perfecta, va a manifestar eh, armonía, va a manifestar paz, va a manifestar amor, va a manifestar todo lo bueno. Y si yo manifiesto eso, ¿qué cabida le doy a lo otro? No le puedo dar cabida al miedo, no le puedo dar cabida a la duda, no le puedo dar cabida a la enfermedad. No puede ser, o es una o es otra. Y nos dice entonces, Alonso Moreno Valencia, poder es acción. Ah, Alonso, claro que sí, porque mientras yo utilizo mi energía para hacer algo, estoy poniéndola en acción y eso le da poder a la energía. Raquel Meli, duda es mental y miedo es astral. Miedo es una energía. Y el miedo es algo de aquí, de este plano físico. El miedo es una energía que nosotros le hemos dado esa connotación a través de nuestros sentimientos. Y nos dice, duda es mental. La duda es también una energía. Va siendo todo como una gama de lo mismo. Duda, miedo, incertidumbre, eh, como lo quieras llamar. El miedo solo es uno, con diferentes formas alotrópicas de presentación. Entonces eso es un pensamiento y un sentimiento y es una energía. Y es una energía que nos permea facilito. Es importante nosotros detectarla para rechazarla inmediatamente y quitarle poder a toda esa energía. Y retomando aquí lo que nos decía Fernanda, que es una energía. Yo quiero el libro preferido de Erika. Erika, vamos a Electrones. Electrones. Aquí en el libro, to, partiendo de la premisa de que todo es energía, de que estamos sumergidos en la energía de Dios, de que estamos eh, funcionando a través de esta energía, de que constantemente a nosotros se nos dispensa la energía a través de nuestro cordón de plata que entra por nuestra coronilla, se ancla en nuestro corazón y nosotros la irradiamos. De que esta mesa es energía, de que este libro es energía, de que todo es energía porque parte de la presencia yo soy. Partiendo de allí, y que toda esta energía está compuesta por, diminutos, miles, millones, trillones de electrones. Nos dice aquí, en el capítulo 5 del libro Electrones, un libro del amado Johan, El poder de los electrones. Y nos dice, dentro del electrón, dentro del electrón está el poder de la vista, mediante el cual todos los hombres y dioses tienen la capacidad de ver. Hombres y dioses tienen la capacidad de ver. Dentro del electrón está el poder del pensamiento, mediante el cual Dios y el hombre, que decanta el mismo poder, pueden pensar. ¿Se dan cuenta cómo nos lo está poniendo el amado Chohan, Hombre y la divinidad, o dioses, o maestros ascendidos, o seres cósmicos. La diferencia, ok, vamos acá. Dentro del electrón que fluye a través del cuerpo de seres ascendidos y no ascendidos, está el poder de calificar o sentir. Y tanto el duende de la naturaleza como el cuadrúpedo comparten ese poder de sentimiento. La diferencia entre los seres no ascendidos y los ascendidos o conciencia de Dios radica en que si bien la humanidad ha solicitado los poderes de los sentidos, audición, vista, olfato, gusto, tacto, nosotros hemos solicitado esos poderes de los sentidos, la conciencia despierta también los ha solicitado. ¿Cuál es la conciencia despierta? Los seres libres en Dios. Y en dicha solicitud descarga desde adentro las mismas percepciones extrasensoriales de la vida que están igualmente disponibles para los menos, pero que no han sido decantadas, no han sido separadas para nosotros lo que ve la vista física, eso es. Para nosotros eso es. Y para nosotros eso es lo real. Eso es lo que cuenta. Por tanto, al igual que un brazo o músculo que no se usa, dichas percepciones permanecen dormidas a la espera del llamado de la voluntad para manifestarse. Entonces, si los seres ascendidos, los maestros ascendidos, los seres libres en Dios, tienen... Los mismos electrones salidos de la misma presencia yo soy que tenemos nosotros porque ellos tienen la visión interna desarrollada y nosotros no. Porque ellos pueden manifestar perfección y nosotros no. Todos tenemos el mismo poder. Estamos salidos o hechos de la misma energía con los mismos electrones. Y aquí la diferencia es en el estado vibratorio y en lo que nosotros estamos queriendo ver, sentir y manifestar. Porque si mi atención está puesta en la apariencia externa, pues obviamente yo voy a manifestar eso. Yo A mí me llamó mucho la atención el, el sábado que llegó, te, tenía seis meses que la señora que va y me limpia la casa una vez a la semana, que va los sábados. Ella este, no iba, obviamente estábamos en cuarentena, no podía salir de tu casa, pero ya cuando todo se empezó como a abrir, eh, yo le, sí le pregunté que si ella estaba dispuesta a salir y e ir el sábado, el sábado que pasó, a limpiarme la casa. Porque ella es, es bien detallista, ¿no? Y a pesar de que, de que yo en esta cuarentena, la verdad, yo agarré y me compré el robot ese que, que aspira, ¿no? Entonces ahí ya yo ponía ese robot que aspirara y yo agarraba y, y, y entonces trapeaba eh, pero los detallitos, pues, que si el marquito de la, del cuadro, que si el quién sabe qué, pues ella lo hace súper bien. Entonces, eso está lleno de polvo. Y le pregunto yo que si ella estaba dispuesta a, a ir a limpiar. Y entonces me dice, ah, sí, sí, no hay problema. Yo no he salido, yo no he salido en todos estos seis meses, yo no he salido, me he quedado encerrada en mi casa, pero no hay problema. Entonces ya yo, bueno, llega a la casa, ya su el alcoholado, su mascarilla, sus botitas, sus cuestiones. Y me llamó la atención porque me dice ella, los dos primeros meses de la cuarentena la pasé tan mal. Yo me quedé pensando, ok, debe ser que desde el punto de vista económico, como no estaba recibiendo el suministro porque estaba encerrada en su casa, no. Ella la angustiaba. Todas esas cosas que nosotros escuchamos por las noticias, que si tantos casos positivos, que si tantas personas desencarnaron, que si ahora hay tanto de esto, tanto de lo otro... Y a pesar de que ella estaba encerradita en su casa y nadie de su familia estaba con ningún tipo de apariencia, ella no podía dormir, se enfermó, no, no ni comía. O sea, es increíble el poder, y a esto por esto viene el ejemplo, es increíble el poder que tienen todas estas apariencias... Y todas estas sugestiones externas que las recibimos de todas estas vías, e incluso hasta de tu familia. que si te A mí mi mamá y mamá cada rato, ay Ana, ¿y cuántos, ¿cuántos casos hay ahora? Le... Mira, yo le decía, ¿sabes que Ni he visto la noticia, la verdad no sé. Tratando de desviarle un poquito la atención hacia eso. Entonces, me llamó poderosamente la atención como el poder de todas estas sugestiones y que, bueno, era algo real que estábamos viviendo esa apariencia. Pero mientras más le ponemos la atención ahí, obviamente más viene esa energía, más nos permea, más nos desarmoniza. Y quedamos hey, quedamos con una apariencia de enfermedad, quedamos enfermos de estar en ese estrés y en esa angustia, y en esas zozobras. No puede ser, no nos podemos dar ese lujo. No, señores, no. No nos podemos seguir dando ese lujo de estarnos sintiendo permeables ante estas apariencias y dándole poder a esas apariencias. El poder lo tenemos nosotros. El poder lo tenemos nosotros y tenemos que caer en la cuenta que es nuestro poder y es nuestro para ejercerlo en acción, en fortaleza, en capacidad, en habilidad, en dominio, en todo eso. Es importante que caigamos en la cuenta de esto, que empecemos a despertar, con un poco de cachetadotas, empecemos a despertar para que eh, caigamos en la cuenta de que no podemos seguir cediendo nuestro poder. Y... Nos dice aquí en el libro Electrones, en la página 10, capítulo 5, cuando la conciencia está lista para utilizar los poderes superiores que están contenidos dentro de la vida, se provee un medio y una manera mediante los cuales la inteligencia se hace consciente de estos poderes y posibilidades. Y cuando llega a interesarse lo suficiente, la vida tiene que ceder a la inteligencia los regalos, capacidades y actividades del fuego sagrado. De la misma manera impersonal en que irradió el poder de la visión, del sentimiento y del habla tanto al maestro como al ser no ascendido. ¿Por qué los maestros ascendidos nos ven como seres bellos y perfectos llenos de luz? Y nosotros nos vemos como que, ay, el de la cana, el del, el, del, el del ojito así, el de la ruguita acá. porque nosotros entonces nos ponemos a ver eso? Y los seres los maestros ascendidos nos ven como seres de luz, bellos y perfectos. Porque ese es su estado de conciencia y ese es su estado vibratorio. Y eso es lo que manifiestan, y eso es lo que irradian. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros elevar ese estado de conciencia y empezar a... A sentirnos así para luego poder irradiarlo a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué no? A ver. Y nos dice aquí. Uh -huh. Diana Liz dice, desde Bogotá, Colombia, yo soy bendición bendiciendo la luz en tu corazón. Gracias, Diana Liz. Yo soy aceptando igualmente. Y una vez que... Nos dice el amado Chohan acerca del poder que todos tenemos en nuestros electrones. Vamos a ver qué dice aquí el poderoso Victory. Y seguimos con el discurso 5 de este libro, que este discurso está muy interesante, bien nutrido, tiene muchas cosas y estamos en la página 68 y nos dice aquí el poderoso Victory, mis amados, Consideren siquiera por un momento lo que hacen al invocar constantemente, dos veces al día, durante dos o tres minutos, a su presencia a que cargue su mundo. ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos eso? Puede ser que sí. Yo siento que cada vez que nos presentamos ante una situación, o vamos a ver, no, ten, no tenemos que presentarnos ante una situación. Nos acordamos. ah me subí a mi auto, magna presencia de yo soy, asume tú el mando y el control de este manejo, que seas tú manejando a través de mí. Ah, se atravesó algún carro. Ah, yo estoy invocando la ley del perdón y la llama Violeta por esta energía discordante que acaba de... Ah, te lamentaron, te dijeron... Uh, yo estoy invocando... La... Yo... Esa, esa invocación constante, por supuesto, que va creando un momentum. Y de repente no son los dos o tres minutos al día, ¿sí?, que nos dice aquí el poderoso Victoria, pero si sí estamos en esa constante invocación. Y por supuesto que es energía en acción, como nos decía Alonso, creo que era Alonso. Sí, poder es acción, ¿no? como nos decía Alonso. Es energía puesta en acción y eso va creando un poder. Y ese poder es a través de ese momentum. Entonces, aquí lo que nos dice el poderoso Victoria es que hagamos, por ejemplo, este decreto. Digan, magna presencia yo soy, carga en mi mundo emocional el pleno poder de tu sentimiento, de manera que cuando yo emita el decreto de que ninguna creación humana tiene poder, este se abalance sobre mi mundo instantáneamente y se extienda con tal poder que en cuanto a mis propias actividades concierna, no haya creación humana alguna que tenga poder para tocar mi mundo. Este es un decreto que nos está dando el poderoso Victoria. Ah, no, que es muy largo, que quién sabe qué. Hey, si lo repetimos, llevámonos en un papel, más vamos a hacer una anotación, vamos a llevarle un papelito. Y viene y sacas tu papelito y haces tu decreto. Y hey, nos hemos aprendido decretos larguísimos. ¿Por qué no nos podemos aprender este decreto? Y lo decimos dos o tres veces al día. Y fíjense qué importante que nos dice, carga mi mundo emocional, con el pleno poder de tu sentimiento. ¿No saben qué hermoso es esto? Pedirle a la presencia, yo soy, que cargue nuestro mundo emocional con el poder de su sentimiento, que es puro amor divino, que es paz, que es armonía, que es belleza, que es todo lo bueno. De manera que eso nos fortalezca, vaya creando en nosotros esa fuerza, esa capacidad, esa habilidad, para que. Cuando cualquier apariencia llega a nosotros, no haya ninguna duda. Nos dice aquí el poderoso Víctor que vayamos creando ese momentum y nos da el decreto, y si quieren se lo repito, de manera que cuando aparezca esa apariencia, algo que nos pueda sacar de, un, de nuestro propio balance, hey, no haya tal cosa, nada me va a desarmonizar, nada me va a sacar de mi balance. ...porque yo me voy fortaleciendo... ...poco a poco... ...y repito el decreto... ...nos dice el poderoso Víctor... ...y digan... ...magna presencia yo soy... ...carga en mi mundo emocional... ...el pleno poder de tu sentimiento... ...de manera que cuando yo emita... ...el decreto... ...de que ninguna creación humana... ...tiene poder... ...este se abalance sobre mi mundo... ...instantáneamente... ...y se extienda con tal poder... Que en cuanto a mis propias actividades concierna, no haya creación humana alguna que tenga poder para tocar mi mundo. Entonces, creando el momentum de ese sentimiento hacia esa presencia, vamos fortaleciéndonos y vamos, vamos dándole poder a nuestra presencia, yo soy de manera que ninguna apariencia nos vaya a tocar. Y nos dice aquí el poderoso Víctor pronto deberían manifestar un momentum tal. Que todo lo que toque el mundo de ustedes tenga que armonizarse. Todo lo que toque el mundo de ustedes tenga que armonizarse. ¡Wow! Yo estoy aceptando esto. Yo estoy aceptando esto porque yo quiero llegar a ese momento. Que todo lo que toque mi mundo llegue a armonizarse. ¡Ay! Estoy en una trifulca, estoy en una discusión, estoy en una situación... Eh, de conflicto, y que esa situación de conflicto lo podemos tener a nivel familiar, a nivel laboral, hasta dentro de tu grupo espiritual lo puedes tener. Y que nada pueda desarmonizarte porque eso no tiene ningún poder. Eso es maravilloso. Y yo aspiro a eso, por supuesto que sí. Verán, amados míos, sigue diciendo el poderoso Victory, el poder es suyo. El poder está en esa corriente de vida que palpita en sus corazones, en cada uno de ustedes, y deben aceptarlo. Deben invocarlo a la acción para lograr sus bendiciones. Dicho poder no actuará para sostener la vida a menos que ustedes hagan el llamado. O sea, no demos por sentado esto. No demos por sentado este poder no demos por sentado de que ah este Dios se encarga, la presencia de Soy se encarga, yo no tengo que estar llamando, la presencia de Soy sabe lo que yo necesito. Eso no es así. Nosotros necesitamos hacer el llamado y tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos invocando y poner todas nuestras facultades y todos nuestros poderes de visualización, de decreto, de... Eh, sentimiento de pensamiento todo, todo lo debemos poner a la acción para ir dándole poder a esa presencia yo soy e ir incrementando ese momento a través de la energía puesta en acción. Entonces, nos dice aquí, dicho poder no actuará para sostener la vida a menos que ustedes hagan el llamado. Entonces, no es la presencia yo soy se encarga, la presencia yo soy sabe. Ya sabe todo lo que yo necesito. No es así. Y algo por aquí. Porque cuando aquí el poderoso Víctor nos dice. Ustedes deben aceptarlo. ¿Será que no hay aceptación de ese poder? Yo pienso que es que no hay la comprensión. A mí me se me hace como que no hemos comprendido todavía nuestro propio poder. No hemos comprendido el verdadero poder de esa presencia yo soy. Si bien lo... Lo saboreamos o lo degustamos a, a, en pequeñas cantidades cuando hacemos un decreto, cuando hacemos una invocación y sentimos esa, esa gran descarga de amor y de paz que muchas veces podemos sentir cuando hacemos una invocación, cuando hacemos un decreto, se siente, wow, que esa energía va descargándose a través de nosotros y se siente un gran, un gran gozo. Si bien lo podemos sentir esas, esas pequeñas degustaciones, siento que todavía no hemos llegado a comprender el verdadero poder. Porque en el momento en que lo empecemos a comprender, mire, no va a haber nadie que nos detenga. Vamos a salir ¿ves? volando. Eh, Superman y, y, y la Mujer Maravilla se quedan chiquitos. nos dice no, Vamos a ver qué nos dice aquí. Eh, nos dice Raquel Meli, yo estoy angustiada y deprimida y sin trabajo. Es destructivo, por supuesto. Y vamos a ver, Raquel, ya tú invocaste, ya invocaste a tu presencia yo soy, ya hiciste a magna presencia de yo soy, asume el mando y el control de esta situación, produce tu perfección, mantén tu dominio, yo soy la opulencia manifiesta aquí y ahora, tú eres mi único suministro. Y ve, mira, como un mantra, Raquel, repítaselo. Una y otra y otra vez. Porque si ponemos la atención en no tengo trabajo, no, no, no tengo el suministro, eh, no tengo con qué ir a tal lado, no tengo el, 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 el alimento. No te, si vamos por allí, eso es lo que vamos a tener. Entonces, hacer el cambio, hacer el giro. Quitando un poco la atención allí. ¡Hey, sí! Eh, eh, abro mi, mi cartera, mi billetera y, y tengo un dólar. Gracias, Padre, porque tengo este dólar. Bendita sustancia de, llamada dinero. Gracias, gracias por estar allí. Y bendiciéndola, poniendo nuestra atención en, en nuestra mente nuestra atención en la opulencia, eso es lo que vamos a obtener. Aquí en Panamá hay eh, una situación con los edificios porque las líneas de gas eh, eh, hay eh, son tanques tanques de gas comunales eh, para todo para todos los departamentos y las líneas de gas vienen por tubos, por, por ductos. Y aquí se tiene que hacer, porque han habido accidentes con, con el gas, se tienen que hacer pruebas de hermeticidad. Entonces, esas pruebas de hermeticidad donde ven que no haya fuga de gas se hace por cada departamento, aparte de la estaca principal y del tanque y todo esto, y nos quedamos sin gas un buen tiempo. Entonces, ya nosotros llevamos tres semanas sin gas, pero ya gracias, Padre, no lo van a poner. Y yo cuando me baño todas las mañanas, que me baño a las cuatro de la mañana, yo me baño con agua tibia, y yo... Ay, feliz yo siempre, cada vez que me baño, bendigo a las hondinas. Gracias, padre, porque tengo un baño donde bañarme, porque tengo eh, agua tibia. Gracias, amado Mahachohan, porque me da el confort por el agua tibia, que quién sabe qué. Y ahora, aquí en Panamá está lloviendo y el, y el clima se pone bien frío y el agua se pone bien fría. Y yo me he vuelto como intolerante al agua fría. Entonces, llevo tres semanas que yo dije, hey, igual, gracias a hondina por estar tan fría, gracias, gracias porque me tengo que bañar porque es, es que no es decir es que cuando me conviene agradezco y bendigo y cuando no, no es todo el tiempo es estar en una condición de gratitud todo el tiempo, tenga o no tenga es, es poner la atención en eso, en en todo lo bueno que tenemos, en todo lo que nosotros queremos tener, es desviar nuestra atención allí para atraerlo a través de ese poder magnético que nosotros tenemos, anclado en nuestro corazón. Y que sea eso lo que venga a nuestro mundo. Nada de depresiones, nada de esas cosas. Entonces, nos dice aquí... Nos dice aquí eh, Janet Conde. Dios te bendice, querida Ana, y a los hermanos conectados. Un abrazo de luz desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Janet. Nos dice Diana Liz. Por favor, me recuerda el de, eh, la página del decreto, claro que sí. Diana, es la página 68 del libro Discursos del Yo Soy de Victory. La página 68, ahí está el decreto. Y nos dice Mirta Quintana, bendiciones, Ana. Ah, perdón, ¿qué libro le acabo de decir? Gracias, Mirta, de Santiago de Chile. Dios te bendice, Mirta. Nos dice Analí, o sea que ella sabe la presencia. Sí, pero respeta nuestro libro albedrío de mantenernos en estado bajo la frecuencia vibratoria. La presencia, yo soy a través del Santo secrítico, sabe lo que nosotros requerimos. Porque ella, ese Santo Ser Crístico está en contacto con nosotros y sabe lo que el físico requiere, y obviamente a través de ese transformador reductor, que es ese Santo Ser Crístico, pues descarga lo que nosotros solicitamos. Así que necesitamos solicitarlo. Nos dice Sonia Clark: infinitas bendiciones y abrazos de luz para todos en Sintonía de Seattle, Washington. Sonia, Dios te bendice. Nos dice Alonso Moreno, la gratitud sí que es un verdadero poder, por supuesto que sí. Y estar en una constante gratitud, Alonso, es, en un, es estar en un, en, una, en un constante arrobamiento. Yo lo he puesto en práctica agradeciendo todo y a todos. Y yo me acuerdo que yo empecé a practicar la gratitud cuando yo empecé a en, en, hace unos años atrás, cuando empecé a tratar el rayo rosa de amor divino yo realmente no, no, no captaba bien cómo era eso del amor divino y, y, y mi mente hacía como un cortocircuito las neuronas de mi mente hacían como un cortocircuito yo no entiendo, yo no entiendo, no, no comprendo así como también el el, el el rayo dorado, el de iluminación no entiendo, no entiendo entonces la mente externa se mete, no comprende y yo decía, bueno, tengo que que tratar de comprenderlo desde la práctica más sencilla y es la gratitud y empecé a agradecer todo y a todos Empecé en una en una gratitud constante y eso te va llevando a un estado de, de gozo y de un arrobamiento que yo no te lo podría explicar porque eso es un sentimiento que cada uno de nosotros necesitamos experimentar y yo los Invito para que todos experimenten este sentimiento de, de, de arrobamiento que te da esa constante gratitud, que, que lo, lo, lo te sientes como en, 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 caminando así como, ay, como en felicidad constante así y sin, sin caer en la, en, la, en la fantasía. No, es simplemente es un estado bien especial. Entonces, sí, la gratitud es un poder y también te va generando ese estado de paz, de felicidad, de contentamiento. Es, es muy bonito. Y nos dice aquí el, el poderoso Victory. Nos dice... Ahora, mis amados, la vida les responderá siempre. Ustedes pueden cargar su mundo de tal manera con el poder de la magna presencia Yo Soy, que su gran armonía fluya y haga obligatoria la obediencia a doquiera que vaya. Tiene que hacerlo. La vida es el dominio de la tierra cuando se le da la atención y la oportunidad para ejercer dicho poder. Cuando se le da la oportunidad y la atención, cuando le damos la oportunidad y la atención para ejercer dicho poder. ¿Y cuántos de nosotros no hemos empezado a invocar? Y le ponemos un término, le ponemos un, un, una. Queremos ver la cuestión ya, tenemos expectativas con respecto a eso. Y si no se da en el término tal porque esa es mi necesidad y porque eso es lo que yo quiero entonces, ay no, esto no funciona o me cansé o ya no voy a seguir decretando o, y, le, y vamos poniendo autojustificaciones para no seguir incrementando ese momentum ¿a cuánto de nosotros no nos ha pasado? a mí me ha pasado sí, si yo tengo, por ejemplo, una necesidad o, y empiezo a hacer el decreto ay ya, ya, ya no se dio a lo mejor no he hecho lo suficiente. No no le he hecho la responsabilidad a la presencia. Obviamente la responsabilidad recae sobre mí. Pero entonces te vas creando ese sentimiento de que, ay, no estoy pudiendo hacer la cuestión. Ay, no estoy recibiendo realmente la, la, la verdadera descarga porque yo debe ser que yo le estoy poniendo, le estoy cerrando la puerta. ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces empieza empiezan tu, tus dudas y empiezan tus tus eh, cuestionamientos de qué estoy haciendo mal, por qué yo le estoy cerrando la puerta a esta energía, por qué no se llega a descargar realmente. Y es que cuando realmente nos lleguemos, nos lleguemos a quietar, porque esto requiere un aquietamiento, cuando realmente nos lleguemos a quietar, a dejar ir y a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en esa presencia yo soy, eso se va a descargar. Pero es así. No perdamos el momentum, sigamos decretando, sigamos haciendo las invocaciones, sigamos haciendo los decretos, poniendo nuestra atención en esa presencia yo soy, no en el hecho que se va a concretar, sino en esa presencia yo soy, para que se dé lo que se tiene que dar. Entonces, aquí nos dice el poderoso Victory? La vida responde. Nos tiene que responder. La vida responde. Y nos dice... Toda la acumulación y creación humana de la humanidad no tiene poder alguno frente al dominio de Dios o frente al individuo. Una vez que él o ella sabe esto, pero si la gente al no conocer la presencia sigue aceptando el poder de las apariencias externas para privarla, limitarla o perturbarla entonces le estará dando poder a tales apariencias la apariencia en sí no podría hacerlo la apariencia en sí como nos dice aquí el poderoso Víctor no tiene poder alguno el poder se lo damos nosotros no parece, pareciera tan contradictorio cierto ¿Sí? eh, la apariencia no tiene ningún poder hasta que le pusiste la atención y la aceptaste porque de eso se trata. No es ahora de es que, ay, yo no quiero saber de nada, no quiero escuchar nada. Te pones un vendaje, te pones unos tapones, entonces no quieres poner la atención a nada. Y como decíamos, y ya yo lo he comentado en otras clases cuando decíamos cuando estábamos chiquitas y yo por ejemplo me peleaba con mi hermano. Nosotros somos tres mujeres, entonces imagínense tres mujeres, peleándose cuando éramos chiquillas. Entonces, cuando nos empezaban a decir cosas, ¡Ay, no oigo, no oigo, soy de palo! ¡No oigo, no oigo, soy de palo! ¡No oigo, no oigo, soy de palo! Y acá el palo es un árbol. Entonces, tampoco nos vamos a poner en ese plan de que no oigo, no oigo, no veo, no ciega, sordo, muda, como diría Shakira. No, no nos vamos a poner en eso. Hay que estar atentos, porque si queremos dar un servicio y que si queremos seguir redimiendo energía, necesitamos estar atentos de la energía de qué nos viene en retorno y el lugar donde nos encontramos, qué es necesario hacer. El kit del asunto viene en la aceptación. ¿Sí? ¿La estoy aceptando? ¿Estoy aceptando la apariencia? Y al aceptarla, por supuesto que ¡paf! vengo y la incorporo en mi mundo. Y entonces ella empieza a actuar en mi mundo. Y no se trata de eso. No se trata de que Incorporemos apariencias en nuestro mundo Sino todo lo contrario Le cerremos la puerta a la apariencia Y entonces empecemos a liberar Esa energía discordante Que está viniendo a nosotros Así que nos dice La apariencia en sí No podría hacerlo O sea no puede Ni privarnos Ni limitarnos Ni perturbarnos No tiene ningún poder y la comprensión de esto, siento, y es una teoría mía, que viene a desarrollarse a través de la comprensión del poder de nuestra propia presencia. O sea, necesitamos primero comprender nuestro poder interno para luego poder llegar a esa comprensión de que todo lo externo no tiene la mayor importancia. Es pura ilusión y no tiene ningún poder. Y el único poder que tiene es el que yo le dé. Y si yo se lo quito y no se lo doy, entonces pff, colapsa, desaparece. ¿Cuál entonces sería nuestra tarea? Llegar a la comprensión de ese verdadero poder interno. Y había algo que yo les quería leer aquí de electrones. Con respecto a lo de la cuestión de la aceptación. Esto está en la página 139, el capítulo 71. Punto de aceptación. Y antes de ir acá, vamos a ver qué nos dice. Flor, Eugenia Narciso, Dios te bendice. Querida Ana Julia, estoy en sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Bendiciones, Flor, hermana del alma. Dios te bendice. Alex Bay bendiciones Ana Julia. Gracias, Alex. Dice Diana Liz, gracias, Ana Julia Todopoderoso es el amor divino, bendito sea así es, Diana. Nos dice Lorna, qué interesante, Ana, la relación entre el poder y la atención como conductora del poder. ¿Te das cuenta, Lorna? Ese es un canal que nosotros tenemos allí. Me llama mucho la atención cuando el amado Maja Johan dice el rayo de tu atención. Entonces, el rayo de tu atención es, yo lo veo así como ese, 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 ser lanzallamas, que. O sea, así, entonces nosotros agarramos y ponemos nuestra atención, enviamos el rayo a nuestra atención y vamos enviando nuestro propio poder a ese rayo, a, esa, a eso que estamos poniendo la atención a través de ese rayo. Y eso entonces viene a nosotros como energía de retorno. O sea que nosotros estamos cediéndole nuestro poder a eso en donde nosotros ponemos la atención. Por eso los maestros ascendidos nos insisten tanto en que controlemos nuestra atención. Tengamos un autocontrol de dónde nosotros ponemos nuestra atención. Porque generamos poder a través de ese rayo de atención. Y ese poder va para allá. Y por ley va a regresar. Entonces, <risa> envío mi poder a donde yo pongo la atención y regresa a mí. O sea que lo estoy incorporando a mi mundo a donde yo le estoy poniendo la atención. Yo realmente estoy haciendo con todas estas con todo esto que nos dice el poderoso Victory. A veces uno lee y lee lee las enseñanzas y uno dice ah sí está bien, vamos a ponerlo en práctica. Pero realmente uno llega o uno se le olvida ponerlo en práctica. Uno llega uno a la verdadera comprensión como a, para ponerlo a practicar. Yo me estoy poniendo de tarea Poner en práctica todas estas cosas porque yo quiero realmente eh, experimentar, experimentar qué, qué es esto, qué está pasando, eh, cómo es esto. Quiero comprenderlo, quiero llegar a esa, a esa verdadera comprensión, la energía, a me encantaría comprenderla la energía, el, ra, el, el poder de tu atención a través de ese rayo de tu atención, el poder de la visualización, cómo podemos nosotros manejar esa energía que está en forma amorfa alrededor de nosotros y que nosotros le podemos dar forma a través del pensamiento y el sentimiento. Esto a mí me apasiona. Entonces, eh, estoy poniéndome en la tarea de empezar a experimentar con todo esto y por lo general lo estoy haciendo a través de las meditaciones. Y por supuesto que cada vez haciendo un poquito más de invocaciones. Y tratando, porque estoy tratando, yo trato, trato. Tratando de controlar mi atención. No dejando incorporar a mi mundo cosas discordantes. Ese es algo que me estoy poniendo de tarea también. Entonces aquí en la parte de punto de aceptación... <coughs> Nos dice aquí el amado Mahashohan. Nos dice: cuando un individuo atrae la esencia amorfa solo para propósitos de expandir el bien, está acorde con la ley cósmica. La inspiración para succionar de la potente corriente amorfa de energía y la expansión de adentro hacia afuera de los regalos de Dios que el individuo ha escogido adelantar para ayudar a la humanidad y a la tierra, constituyen la actividad doble de Dios, expresada a través de su ser cósmico y de cada foco individual. Yo me había olvidado de esto. Es más, recuérdenme. No me acuerdo, Erika, Olor. nosotros tuvimos una empalizada de libro de electrones. Yo creo que nosotros tuvimos una empalizada de libro de electrones. Que en la empalizada, cuando nuestro antiguo director del grupo Jorge Carrizo vivía, pues hacía reunión de instructores tanto nacionales como internacionales y tratábamos un tema y exponíamos un tema y todo esto. Y yo creo que yo, este libro yo lo leí completo. Yo no me acordaba de esto. Y nos dice aquí el amado Maha que... Todo el tiempo, a través de esa energía que a nosotros se nos descarga, se nos descargan todos los regalos y todas las bendiciones de la presencia de Dios hoy. Todo el tiempo. Nada más que nosotros lo ignoramos, no nos damos cuenta, no los aceptamos. Y ahí quedan. Y ahí quedan. Sin utilizarse, sin hacer nada con eso. Y tú, y tú dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento a mí se me olvidó de que todo esto estaba a la mano? Y de que yo podía utilizarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿en qué momento llegó el olvido a tal punto? O el estado de inconsciencia o de dormición. ¿Qué ha pasado? Y esto que nos dice el, el amado Mahasho donde dice, la expansión de adentro hacia afuera de los regalos de Dios que el individuo ha escogido adelantar para ayudar a la humanidad y a la tierra. Esto siempre y cuando esté consciente de esos regalos. Y por supuesto que esos regalos que son, todas las virtudes de la presencia yo soy, se nos está descargando constantemente. Pero si yo estoy inconsciente de esto, ¿qué voy a expandir? ¿Qué voy a adelantar? Entonces, estoy en ese estado de, de, de sonambulismo en donde no me estoy dando cuenta de nada. Entonces, ¿qué estoy expandiendo? Mis chelas han alcanzado ahora el punto de aceptación del poder creativo de cada pensamiento y sentimiento por su autodisciplina y conciencia. Me produce mucho regocijo hoy decir que ellos están cerca de la puerta de la maestría eterna o conciencia superior. Disciplina y conciencia. Disciplina en cada una de las cosas que nosotros hacemos y la expansión constante de esa conciencia. Esta conciencia maestra ascendida ha sido lograda por todos y cada uno de los seres que han pasado a través del mundo de la forma <coughs> al interior de la octava de la luz omnia abarcante. Dicha conciencia no se logra por una actitud pasiva, sino en vez por una vigilancia constante sobre los cuerpos mental y emocional. Es ese constante autocontrol de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy hablando, en qué chisme me estoy metiendo, a dónde estoy parando la oreja, dónde estoy poniéndome atención. ¿Qué estoy revisando yo en las redes sociales? ¿Qué estoy. A, a qué le estoy dando yo cabida? Y todo esto es una disciplina. Porque si yo le doy cabida a cualquier cosa que a mí me pasan por las redes sociales, que a veces pasan cada cosa. Y yo desde que veo que amarillismo, 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 yo voy pasando paso, 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 o definitivamente, pues, no lo, ni le presto atención. Porque yo sé, yo sé que de una vez. Lo veo a través de, de la visión externa, lo leo, lo reflejo en mi pensamiento y lo voy sintiendo. Ese autocontrol es importante desarrollarlo. Aunque lo pueda leer, aunque lo esté leyendo, aunque mi vista externa lo esté viendo, o algo que yo pueda estar escuchando, no lo debo registrar en mi mundo emocional. No, señor. Debo de empezar a desarrollar ese autocontrol de no aceptación, y eso es una disciplina. Dice, los hombres que han buscado la verdad de la vida han tenido que abandonar primero todas las creencias en el poder que le habían dado al efecto que aparecía tan real en sus propios cuerpos y en su entorno. Mediante la meditación sincera y rítmica, junto con la presencia de los maestros ascendidos, comenzaron a manipular la fuerza vital tímidamente al principio, hasta que pudieron seguir la pista de una creación desde su causa conscientemente creada y su pulsación sostenida, hasta su descenso dentro de la materia como un efecto diseñado por los sentimientos y pensamientos del creador individual. Aquí nos está hablando de lo que es la precipitación, ¿no? Entonces, ese autocontrol en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Es autocontrol en, ese, en esa atención a donde nosotros ponemos la atención. ¿A quién le cedemos nosotros el poder, nuestro propio poder de atención? Y esa disciplina que tanto requerimos en la no aceptación de las apariencias, en no dejar incorporar a nuestro mundo emocional lo que nos desarmonice. Y para eso tenemos que estar bien alertas, bien conscientes de qué nos está desarmonizando. Es importante que lo empecemos a desarrollar para poder avanzar, porque si no vamos a estar en ese constante loop, ¿no? Transmuto a través de la llama violeta, pero vuelto y pongo la atención y van a ver que... ¿Qué hora tengo? Van a ser las ocho. Van a ver que más adelante nos los va a decir el poderoso Victory. Nos los dice aquí. Nos dice, ok, que mientras le demos poder a las apariencias, pues ellas tendrán poder. Las apariencias en sí no pueden tener poder, si sí, yo no se lo estoy dando. Entonces mire lo que nos dice aquí. Recuerden lo que el mensajero recientemente no ha dejado de repetir en cuanto a por qué es tan necesario mantener la atención alejada de toda cosa discordante y limitante. Cuando fijan la atención o la visión sobre algo discordante o limitante del mundo externo, su vida a través de su atención, al alimentarse con ello, lo trae de vuelta al mundo de ustedes para que actúe, que era lo que estábamos diciendo. Esa disciplina y ese autocontrol tan importante que desarrollemos. Luego, no ven que a menos que le quiten la atención a las cosas y personas, ¿Cosas y personas discordantes atraerán hacia ustedes y su mundo respectivo justamente aquello que su atención acepta? Vuelvo y repito. ¿No ven que a menos que le quiten la atención a las cosas y personas discordantes atraerán hacia ustedes y su mundo respectivo justamente aquello que su atención acepta? Entonces, la aceptación aquí es el punto importante. Atención y aceptación. Recordemos que yo le puedo prestar atención a algo, mas no lo acepto. Yo puedo escuchar unas noticias, yo puedo leer algo en las redes sociales y no acepto esa noticia, ese evento que me está pasando por los ojos yo todavía no he logrado esa maestría. Yo todavía... Yo evito mejor verlas. No los veo. Porque yo sé que... Uno uno se conoce. Y uno sabe que... Ay, te va entrando como mal aquí. Sobre todo cuando de repente pasan en las redes. O sociales Que sí, que tal... El animalito está maltratado. Y que quién sabe qué. Entonces ponen la foto del del, del, del perrito. del De lo que sea. Del elemental que sea. Que maltrataron. Que le hicieron. Que, y yo voy viendo aquello. y Entonces... Por más que le digo, tú no tienes poder, tú no tienes poder, yo voy sintiendo aquello, ¿no? Entonces, en eso estamos, realmente, pues es, es, la, es la práctica de estar sumergidos en este mundo de apariencias y de si le damos cabida a nuestros mundos, todas estas cosas que nos está circundando, es, es, es eso. Y lograr la maestría en esto es una tarea hacer es parte de nuestra encarnación. Y lograr la maestría del verdadero autocontrol y de no aceptación de las apariencias es algo que necesitamos desarrollar. Nos dice entonces eh, el poderoso Víctor, y de allí que el viejo aforismo dado hace tanto tiempo sea tan verdadero y tan poderoso. Allí donde está tu atención, allí estás tú. Y aquello sobre lo cual pones tu atención, en eso te conviertes. La ley eterna de la vida que nos dijo el amado Maestro Sendido Saint Germain Hace tanto tiempo, dice, nunca ha habido algo más verdadero en el mundo entero, porque just, es la ley eterna de la vida, dice, nunca ha habido algo más verdadero en el mundo entero, porque justamente la fuerza de la vida lo hace obligatorio. Si quieren darle su atención a cosas o cuestiones, será mejor que estén preparados para manejarlas. Porque ustedes las invitan a entrar a su mundo y actuar allí. Si sabemos que vamos a ir a un lugar donde hay una trifulca. Pero tú quieres ir allí porque tú quieres dar un servicio. Más vale que vayamos bien preparados. Bien preparados para no dejar que eso nos permee. Para que esa energía no nos gobierne. Y aparte dar el servicio de transmutar esa energía. Pero si no nos sentimos preparados, mejor no vayamos. Y yo creo que ya se los he comentado en algunas clases. A mí no me gusta ir a los funerales. Yo todavía no me siento preparada como para no dejar que eso me permee Que la persona que está llorando, a la persona que desencarnó y acá. y, y Entonces es un ambiente que yo todavía sé, yo me conozco. Cada uno de nosotros nos conocemos. Es en esa autoevaluación constante de uno. De uno. Que uno hace, yo sé que todavía yo no estoy preparada para un servicio, por ejemplo, en un funeral, sobre todo cuando hay tanta gente que está sufriendo. Y no voy, lo evito, no voy para allá, porque yo sé que voy a incorporar la congoja a mi mundo, entonces no voy. Y nos dice aquí, si quieren darle su atención a cosas o cuestiones, será mejor que estén preparados para manejarlas. Porque ustedes las invitan a entrar a su mundo y actuar allí. En guerra avisada, no muere soldado. Como dice el dicho, y ya no los advirtió el poderoso Victory. Y con esto que nos dice aquí el poderoso Victory, le vamos a dar fin a la clase y vamos... Ay, nos dice Lorna, sí tuvimos esa empalizada. Ay, gracias Lorna, la empalizada de electrones. Gracias Lorna. Indisérica, sí, y no entendía nada en ese tiempo. <ríe> ya somos dos. <ríe> El Electrones es un libro maravilloso, pero no es fácil. No es fácil. Yo ahorita que le estoy dando la repasada, no es fácil. <ríe> María Mirela Pulido, gracias, gracias. Abrazo, Ana Paola Faría, muchas gracias. Mil bendiciones por la clase. Naila Escolero, gracias hermanos y hermanas, fue de gran bendición compartir esta excelente clase, hasta pronto, buenas noches, Diana Liz, que el amado Han nos permita sostener nuestra atención en estos preciosos regalos a través de nuestra magna presencia, yo soy manifestando que así sea, Diana Liz, la doble actividad de Dios hasta donde... el hasta toda la humanidad, así es, Ramón Gil Castro, buenas noches y bendecidas tardes, los saludos de la ciudad de Tijuana, ay, bendiciones Ramón, desde hasta Tijuana, Baja California, México, Alex, muchas gracias, bendiciones, gracias infinitas a los amados maestros ascendidos del poderoso Victory, así es, y por esta actividad, a través de tu Ana Julia, gracias al poderoso Victory, y gracias a ustedes. Gracias, gracias. Así que bueno, ya nos despedimos y los espero el próximo lunes a las 19 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a todos y mil bendiciones. Hasta el próximo lunes.